0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute bei uns zu Gast ist der Zukunftsforscher und Autor zahlreicher Fachbücher zu diesem Thema, Sven Gabor Jansky. Hallo Herr Jansky.
1: Hallo, ich grüße Sie. Schön, da zu sein.
0: Ähm, Herr Jansky... Ich meine, wir fangen mit den beiden ähm, unvermeidlichen Fragen für Sie an. Das eine ist, wie wird das Wetter zum Vatertag? Können wir grillen? Und das andere natürlich die Frage, wie werden die Lottozahlen am nächsten Samstag?
1: <lacht> ja, genau. Da, da erwischen Sie mich genau auf dem richtigen Fuß. Ich bin leider, leider muss ich sagen, kein Hellseher, sondern ähm, wissenschaftlicher Zukunftsforscher und wissenschaftliche Zukunftsforscher können das prognostizieren, was auf, was auf Kausalketten beruht. Also, wenn heute das passiert, dann passiert morgen das und übermorgen und so weiter und so fort. Ja? Und das ist Ganz viel Das hat ganz viel mit Technologie und mit Wirtschaft und mit Geschäftsmodellen zu tun. Leider nicht mit Lottozahlen und auch nicht mit dem Wetter, dummerweise. Und übrigens auch nicht mit der Politik.
0: Okay, obwohl auch da hätten wir uns natürlich gerne Aufschluss irgendwie erwartet oder erhofft. Aber sei es drum, wie, wie wird man denn eigentlich Zukunftsforscher? Das klingt jetzt für die meisten Leute natürlich total abstrakt. Was muss man da lernen?
1: Ja, also ähm, ich, ich, ich kenne das natürlich, dass alle, dass viele denken, Mensch Zukunft, das ist ja noch gar nicht passiert, das kann man nicht messen, kann nicht zählen, wie, wie soll man das denn erforschen sozusagen, ja? Ähm, aber ähm, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung, ähm, die kann man studieren. Also man, man es gibt äh, die 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 sind entwickelt worden im in der Mitte des letzten Jahrhunderts, äh, die sind also nicht gar nicht neu, ähm, werden auch weltweit an Universitäten gelehrt ähm, und äh, ja man, man, man studiert es einfach, es ist quasi eine, eine Art eine Art Hand wenn man so will, ähm, die Methoden gehören zur, äh, zur qualitativen Sozialforschung. Äh, also das heißt, sie basieren darauf, dass man mit, äh, mit Menschen redet und lange, tiefe Interviews führt und zwar mit Menschen, deren heutige Entscheidungen über Zukunft mehr bestimmen, sozusagen, als, als andere Menschen. Also äh, ich, ich mache das mal ganz äh, am Beispiel von, von Technologieinnovationen äh, in der Wirtschaft, Geschäftsmodelle, äh, Kundensegmente, Wertschöpfungsketten verändern sich. All die Dinge ähm, kann man äh, ganz gut prognostizieren, wenn man heute mit den Strategiechefs äh, von Unternehmen redet, äh, die eben, eben groß und mächtig sind und denen andere folgen müssen. Also die sozusagen, die Ressourcenstärke haben, äh, dass andere ihnen folgen müssen. Wenn man die heute, wenn man da lange tiefe Interviews macht mit denen und die fragt, was tust du heute, warum tust du das, was glaubst du, was daraus in den nächsten fünf, acht, zehn Jahren heraus, äh, also daraus, aus deinen heutigen Entscheidungen daraus entsteht und was heißt das dann für die anderen, also wie ändert sich dadurch da die Branche und die Wertschöpfungskette und so weiter, dann kriegt man jedenfalls auf einen Horizont von etwa zehn Jahren, kriegt man ganz valide äh, Zukunftsbilder, die auch eine, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, so, so einzutreten ähm, und naja, und und aber was darüber hinausgeht über zehn Jahre das das geht dann auch schon wieder nicht also da als als wissenschaftlicher Zukunftsforscher weiß man auch ähm, äh, und muss ein bisschen demütig sein sozusagen also ich kann erstens nur prognostizieren was auf Kausalketten beruht und ich kann zweitens nur prognostizieren so ähm, was tatsächlich so die nächsten zehn Jahre sind alles andere ist äh, ja so ein bisschen ja, würde sagen, Nebel. ja, also ich wollte nicht sagen hokus pokus aber, aber <lacht> da, da wird der Graubereich schon relativ, äh, relativ breit tatsächlich. Ja.
0: Ist, ist es dann eigentlich so, dass je kürzer der Zeitraum, den Sie prognostizieren, desto genauer werden auch Ihre Prognosen oder sagen Sie, nein, normalerweise braucht man etwa für die Entwicklung dann so mindestens drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, damit das doch sehr wohl valide und wahrscheinlich auch wird?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine super Frage, weil normalerweise, also rein logisch müsste es so sein, je kürzer der Zeitraum, desto besser die Prognose. Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, wenn ein Zukunftsforscher zu einem Strategiechef eines großen Unternehmens geht, sagen wir irgendwie, was weiß ich, Amazon, Google, wie, wie, wie auch immer sie da, die Chinesen sind dabei und natürlich die großen deutschen Marktführer und so weiter. Das sind ja das sind ja, die, das sind ja sozusagen die Köpfe, aus denen wir die Prognosen holen. Wir denken uns ja nichts, nichts selbst aus, sondern wir, wir sind auch keine Kreativen, wir sind Analysten. Ja? Ähm, so, und wenn wir jetzt zu denen gehen, gehen und die fragen, äh, du, was tust du gerade und welche Auswirkungen hat das und so weiter, ähm, dann äh, muss man, wenn man das ehrlich betrachtet, muss man sagen, wir kriegen relativ offene, ehrliche, authentische Antworten, wenn wir die nach der weiteren Zukunft fragen. Also nach dem Jahr, sagen wir mal was ist in fünf Jahren, in acht Jahren, in zehn Jahren. Da kriegen wir das, das ist nicht, wie soll ich das, das ist nicht konkurrenzrelevant sozusagen, ja. Da, da, mhm. da kriegen wir keine, keine gefärbten, geschönten äh, PR-Antworten oder sowas, ähm, sondern da kriegen wir die ehrliche, ehrliche Antwort dieses, dieses Menschen. Wenn wir die allerdings nach den, nach dem nächsten Jahr und nach in zwei Jahren und in drei Jahren fragen, da kriegen die dann also entweder sie antworten gar nicht oder sie holen sich ihren pr sprecher ihren pressesprecher dazu oder oder und so weiter also also plötzlich kriegen wir keine keine ehrliche antworten mehr warum weil die naja weil es halt weil es halt konkurrenzrelevant ist sozusagen ja oder oder direkt geschäftsrelevant insofern ähm, äh, sind die haben haben die haben die Prognosen, die wir, die wir Zukunftsforscher machen können, tatsächlich so ein, äh, naja, so ein, so ein Mindesthorizont. Äh wo man, also ich, ich, ich habe ja jetzt keine, keine Statistik, die ich da zitieren könnte, aber, aber ich, ich würde sagen, ähm, so gefühlt äh, zu den nächsten drei Jahren, da sind, selbst wenn wir da Prognosen machen, die sind, die sind einfach geschönt, einfach durch das, was wir, was wir da hören von unseren Interviewpartnern, die stimmen nicht so richtig, ähm, das, was wir über die nächsten fünf bis zehn Jahre prognostizieren können, das, das, ist, das hat eine viel höhere
0: Wahrscheinlichkeit. Ähm. Jetzt hängt aber natürlich dann Ihre ähm, Prognose auch davon ab, die Qualität Ihrer Prognose davon ab, äh, wie hoch die Qualität Ihres Gesprächspartners war. Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass Sie immer tatsächlich an die Top-Leute rankommen, die auch tatsächlich diesen tiefen Einblick haben und nicht irgendwelche, Leute, die sich einfach nur gerne reden hören. Das ist, die, das ist die
1: wichtigste Frage für Zukunftsforschung an, an, sich. Und wenn Sie in die, in die, in die Welt schauen, ins Internet schauen, da finden Sie ja hunderte, tausende Zukunftsstudien, die, die, und da gibt es Gute und Schlechte darunter. Ja? Und die, es ist ganz banal, die Guten von den Schlechten unterscheidet genau das, was sie sagen, nämlich die Schlechten, die haben mit Menschen geredet, also mit Experten geredet, die haben ihre Experteninterviews gemacht mit Menschen, die die nicht direkt an den Entscheidungen, um die es da geht, beteiligt sind. Also mit irgendwelchen Professoren von irgendwelchen deutschen Hochschulen beispielsweise, die irgendwie zwar mal deren Forschungsgebiet das ist und die da irgendwie ein bisschen was drüber gelesen haben und über drei Ecken auch mal was gehört haben, aber deren die, die, die nicht in ihrer Person, in ihrem Kopf sozusagen entscheiden über die Dinge, über die da geredet wird. Und wenn man mit solchen Experten redet, die da weit davon entfernt sind, dann kriegt man halt ein schlechtes, also ein bisschen unwahrscheinlicheres Ergebnis. Ähm, deshalb ist die, äh, deshalb ist sozusagen äh, das auch, was, was, was wir, also mein Institut äh, Tobias Hett, äh, wir uns als Alleinstellung äh, auf, die, auf die Fahnen schreiben, ist, dass wir seit 20 Jahren ein, ein Kontaktnetzwerk pflegen zu, zu 1500 international natürlich zu diesen Strategiechefs, den Innovationschefs, den Technologiechefs, dieser Unternehmen, die in ihrer eigenen Person, vielleicht nicht ganz alleine, aber jedenfalls die an diesen Entscheidungen, die, um die es da geht, ganz wesentlich und direkt beteiligt sind. Und wir stecken da sehr, sehr viel Zeit und Energie und auch Geld hinein seit 20 Jahren, um dieses Netzwerk aufzubauen, immer wieder zu pflegen. Wir, 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 wir reisen um die Welt, wir fahren zu denen, wir machen Projekte mit denen, wir machen äh, Studien, wir laden die auf Konferenzen ein, wir machen gemeinsame, wir gründen manchmal auch sogar gemeinsame Start-ups, also wir sind sehr, sehr dicht an denen dran und je, je Je dichter man an denen dran ist, also je, je, je schneller die sozusagen den Hörer abheben, wenn man, wenn man da anruft und sagen, ja, ich gebe dir eine Stunde sozusagen fürs Interview, ähm, desto besser wird am Ende die Studie. Deshalb ist die, äh, ja, deshalb, also selbst wenn man also so in die ins Internet schaut und, und stellt fest, ah, hier gibt es Zukunftsstudien und die sind halt nach, dieser, äh, nach diesen Methoden, eine Delphi-Methode, Zukunftsszenario-Methode, ähm, nach diesen Methoden der Zukunftsforscher gemacht, selbst dann, äh, gibt es noch große Qualitätsunterschiede und, und ich, wenn ich so eine Studie in die Hand bekomme, die jetzt nicht von uns gemacht ist, dann blätter ich immer als erstes auf die, auf die allerletzte Seite <lacht> oder auf die allerletzten Seiten und, und frage mich als erstes oder versuche daraus zu finden, erstens haben die eine wissenschaftliche ähm, eine, eine, eine Methode der Zukunftsforschung verwendet äh, und wenn ja, äh, schaue ich die Expertenliste durch, die die, die, die interviewt haben äh, und dann weiß ich, äh, also manchmal lege ich die direkt wieder beiseite, die, Stud <lacht> die Studie und, und wenn und oder, oder, oder ich weiß ja die lohnt sich zu lesen aber
0: Stichwort dicht dran sein haben Sie gerade gesagt Netzwerk 1500 Experten ähm, weltweit in Zeiten der Pandemie, ich kann mir vorstellen, dass es etwas anderes ist, ob man jetzt mit jemandem äh, telefoniert oder meinetwegen auch ein, eine Zoom-Konferenz hat oder jemanden tatsächlich face-to-face äh, -face, äh, gegenüber sitzt und man in Ruhe bei entspannter Atmosphäre dann äh, miteinander reden kann. Wie stellen Sie sicher, dass die Qualität Ihrer Prognosen darunter nicht leidet unter der Pandemie? Oder leidet sie?
1: Naja, also äh, es leidet dann nicht, wenn man die Menschen schon vorher gekannt hat. Also das, das geht glaube ich jedem so, das ist überhaupt nicht äh, zukunftsforscherspezifisch, ähm, wenn man sich vor vorher schon kennt und getroffen hat und weiß, wer der andere ist und, und sozusagen seine Nummer im, im, im Handy eingespeichert hat sozusagen, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem, äh, in Ruhe eine Stunde äh, über Zoom oder welches Tool auch immer sozusagen miteinander zu reden und man, man hat überhaupt keinen äh, kein, kein Qualitätsverlust. Ähm, wenn man sich nicht kennt, also wenn man, wenn man jemanden interviewen will, den man erst ja, den man halt noch nicht kennt, den man anspricht und den man irgendwie kennenlernen muss, dann hat es einen Qualitätsverlust. Das muss man ganz, da muss man ganz, ganz offen sein, weil ein persönliches Gespräch, bei dem man, wie soll ich sagen, auch die Atmosphäre spürt und, und, und spürt, an welcher Stelle muss ich jetzt nochmal nachfragen, ja, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, ist natürlich, ist natürlich von, also wenn man so qualitative Interviews macht, von höherer Qualität, als, als man es mit irgendeinem Digital-Tool machen kann. Insofern, naja, wir, wir, haben halt den, wir haben halt den Vorteil, dass wir dieses Netzwerk schon haben und seit 20 Jahren aufgebaut haben. Insofern glaube ich, gibt es, gibt es recht, bei uns recht wenig Qualitätsverlust. Ähm, und äh, ich klopfe hier auf Holz, äh, ja, dass, das, dass wir dass es das wieder mal, äh, wieder mal anders ist und wir wieder mal in den Flieger steigen können und, und das Netzwerk dann auch wieder erweitern können, weil, weil ewig kann man natürlich nicht von seinem bestehenden Netzwerk zehren, sondern da muss natürlich schon jedes Jahr daran gearbeitet werden, ähm, dass das äh, wie soll ich sagen, dass das ergänzt wird und dass das, dass das besser wird und aktualisiert wird und so weiter. Aber im Augenblick geht es noch ganz gut.
0: Wir, wir hoffen ja momentan. Alle darauf, dass sich dann irgendwann die Situation noch wieder entspannt, dass der Lockdown irgendwann aufgehoben wird. Wir sind ja, glaube ich, auch auf einem halbwegs vernünftigen Weg dahin. Das werden wir sehen, aber es ist momentan das aktuelle Thema, die Pandemie, die Folgen der Pandemie. Jetzt haben Soziologen im vergangenen Jahr ähm, teilweise gesagt, ja, die Pandemie ist natürlich schlimm für uns alle, aber sie schafft letztendlich auch, ja, die Chance, dass sich die Gesellschaft als solches verändert und dass wir vielleicht näher zusammenrücken durch diese Krise, was halten, wir, was halten Sie von solchen Aussagen? Glauben Sie, dass die Gesellschaft, naja, wie soll man sagen, besser wird, dass sie netter zueinander wird?
1: Also... Ich bin da sehr, sehr skeptisch, muss ich muss ich ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch von 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 Zukunftsforscher-Kollegen gab's gab's so die einige solche Aussagen. Ja, da, da, da gab's lange Zeitungsartikel nach dem nach dem Motto irgendwie was was ich in den Fußballstadien werden dann keine oder weniger rassistische Gesänge und irgendwie so, so ja also so so quasi die Gesellschaft wird besser. Ich halte das für also ich, ich, ich sag's mal, ich, 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 es gibt, glaube ich, dafür keine wissenschaftliche Evidenz. Also wir, wir sehen in unseren, in unseren empirischen Daten, die wir sozusagen aus diesen Interviews gewinnen, ähm, sehen wir dafür, dafür keine, keine Evidenz. Das ist, das ist ein, netter, also ein netter Wunsch, aber ich glaube, viel mehr, viel mehr ist es auch nicht. Ich glaube, wenn wir realistisch äh, auf, die, ähm, auf die Entwicklungen und auch Veränderungen, die es natürlich in der Gesellschaft gibt, wenn wir da realistisch drauf schauen, dann verändert sich eine Gesellschaft und in ihr die Menschen ähm, in den allermeisten Fällen äh, dadurch, dass äh, sich das Umfeld verändert, dass, dass also sozusagen von außen, wenn man so will, irgendwie Druck durch irgendwas äh, Druck erzeugt wird und man passt sich an ja, ähm, und äh, also Beispiel äh, Co Corona-Krise, äh, Lockdown, man darf nicht mehr rausgehen oder, oder wie auch immer, äh, also muss muss mehr, mehr zu Hause bleiben, also Umfeld verändert sich, ja, und man passt sich an, also man benutzt plötzlich irgendwie äh, Videokonferenz-Tools, die, äh, die, die jetzt nicht neu sind, die sind 18 Jahre alt, ja, Skype wurde 2003 gegründet, ja. ich, ich selbst habe 2006 an Skype einen Innovator Award verliehen, also ich, das war vor 15 Jahren, ja, ähm, insofern, aber aber plötzlich geht es nicht mehr anders, ja, der, das Umfeld verändert sich, man muss es benutzen, naja gut, und dann, dann benutzt man es. Und so verändert, sich, so verändert sich Gesellschaft, Oder oder, oder also, also so passt sich Gesellschaft an. Heißt aber auch, wenn das Umfeld wieder, wieder anders wird, wenn es wieder, wieder aufgeht, wenn wieder irgendwie alles, was weiß ich, irgendwie alles okay ist sozusagen, dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Insofern ähm, äh, habe ich immer habe ich immer größte größte Bedenken oder größte Zweifel, wenn wenn irgendwelche Wissenschaftlerkollegen irgendwie vom, vom großen Bewusstseinswandel in der äh, in der Bevölkerung oder in der Gesellschaft irgendwie irgendwie reden. Ähm, und das ist das ja was 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 sie im Prinzip sah, oder was ja was sie angesprochen haben, äh, wo jemand sagt ja wir werden jetzt alle ganz solidarisch und wir rücken enger zusammen und wir werden wir sind ganz lieb miteinander. Ähm, äh, das ist also das kann man, also, wenn das Umfeld sich so verändert, dass das nötig ist, sozusagen, dann, dann, dann kommt das heraus. ja. Aber wenn das Umfeld wieder anders wird, dann geht das auch ganz schnell wieder in die andere Richtung. Also nehmen nehm wir bloß ein Beispiel, jetzt, ohne das jetzt in die Länge ziehen zu wollen, aber, aber falls es so kommen sollte, und ich, ich sage gar nicht, dass es so wird, aber, aber falls es so kommen sollte, dass, dass dieser Lockdown noch... Noch, noch ein Jahr oder vielleicht sogar zwei und Arbeitslosigkeit steigt und all diese Dinge, dann wird von zusammenrücken, aber ganz schnell wieder, äh, kann überhaupt keine Rede mehr sein, dann wird, werden wieder die Ellenbogen ausgefahren, weil äh, es sozusagen an die, an die existenziellen Fragen ähm, äh, des, Lebens, äh, des Lebens geht. Ähm, und ja, also wie gesagt, das wollte ich jetzt gar nicht prognostizieren. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, was den Lockdown betrifft und die Corona, aber, aber was ich sagen wollte, Menschen und Gesellschaften passen sich den sich verändernden Umfeldern an, mal in die die eine Richtung, mal in die andere Richtung an Bewusstseinswandel, ähm, de, de, der geht ganz, ganz langsam und an den glaube ich ganz, ganz selten.
0: Jetzt haben wir verschiedene Sachen erlebt während diesem Lockdown. Wir haben zum Beispiel erlebt, dass der E-Commerce äh, regelrecht durch die Decke gegangen ist. Klar, die Leute saßen daheim, ihnen war langweilig, sie haben äh, angefangen auch äh, ja, E-Commerce für sich zu entdecken und äh, sich die Sachen nach Hause, äh, Hause schicken zu lassen. Online-Gaming ist sicherlich ein ganz großes Thema. Ich habe zwei Söhne, ich weiß ja persönlich, wovon ich spreche. Ähm, man kriegt die ja kaum vor der wieder weg? Sind das so Dinge? Ähm, man hat ja vorher schon diese, diese Dynamik gesehen und auch den Trend dahin, zu mehr E-Commerce, zu mehr Online-Gaming. Jetzt hat das einen Riesenschub erfahren. Ist das etwas, was sich dann wieder abschwächen wird oder ist, sind das Bereiche, von denen Sie glauben, nee, das ist tatsächlich was, da haben die Leute jetzt tatsächlich auch so einen persönlichen Nutzen, so ein Komfortgefühl, ähm, das wird auch bleiben.
1: Also, äh, beides, beides stimmt. Ähm, es, wird, es wird sich ein Stück weit wieder abschwächen, weil es, äh, äh, also, sobald es äh, ja, wieder aufgeht, gibt es eine kleine Welle, da wollen, da wollen viele Menschen wieder mal, wieder mal echt in den Laden gehen ja? und wieder mal echt irgendwas anfassen und so weiter. Aber, ähm, also sozusagen, es wird sich ein bisschen abschwächen, aber es wird nicht auf das Vor-Corona-Niveau sich abschwächen, sondern, äh, sondern es, es bleibt äh, insgesamt auf einem, höheren, äh, auf, einem, auf einem höheren Niveau. Warum? Ähm, weil die Leute, also weil die Leute sozusagen, wie sagen, also es bequemer finden, es, es kostengünstiger finden und, und verstanden haben, dass es funktioniert, was sie vor Corona mhm. noch, noch nicht, also was einige verstanden hatten, aber eben nicht in dieser in dieser in dieser Größenordnung sie verstanden hatten. Und das, was Sie, was Sie aufzählen, das sind also ja was, was den, was den Onlinehandel betrifft, Lieferdienste betrifft, auch das Gaming betrifft. Das ist, das sind alles Dinge, die in unseren in unseren zukunftsstudien, seit ja seit über zehn Jahren drin stehen, dass das dass das ein dass das ein Trend ist, dass sich das in diese Richtung äh, in diese Richtung verändert äh, und klar durch Corona ist es jetzt ein bisschen schneller gegangen ja also durch Corona äh, ist das was was eigentlich vorher schon möglich war äh, und der Trend der vorher schon in der Welt war ähm, halt ein bisschen äh, hat eine viel viel höhere Dynamik bekommen dann gibt's so eine, so eine kleine Flashback-Bewegung nach Corona wo wo irgendwie so ein bisschen was nachgeholt wird aber insgesamt äh, bleibt es auf einem auf einem höheren Level für eine Zukunftsforscher ehrlich gesagt wie, nicht so wirklich überraschend. Wie gesagt, das steht seit zehn Jahren in unseren Studien da drin.
0: Das ist jetzt aber auch nichts, was uns äh, besonders ja, gut gefallen wird, wenn wir demnächst sehen, dass die traditionellen Bereiche, wie wir sie kannten, Innenstädte mit ihren Restaurants, mit den kleinen Einzelhändlern, ähm, dass sie wie in einem Flächenbrand letztendlich weggespült werden. Ähm, was wird mit unseren Innenstädten passieren?
1: Ähm, auch das steht seit zehn Jahren in unseren Studien, ehrlich gesagt. Also ich will jetzt nicht irgendwie altklug erscheinen, aber, ähm, aber, äh, aber in der Tat, auch das ist äh, jetzt nicht durch Corona hervorgerufen, sondern, sondern äh, das, das ließ sich schon prognostizieren vor Corona. Ähm, der, und und die Gegenstrategien genauso. Äh, und in, als Gegenstrategien äh, steht in unseren Studien, äh, dass, äh, dass die Innenstädte äh, sich äh, natürlich sich wandeln, aber trotzdem, trotzdem die Chance haben, prosperierend zu bleiben. Ähm, äh, aber für einen äh, mit mit einer anderen, wie soll ich sagen, mit einem anderen Geschäftsmodell, wenn ich das so sagen darf. Also ähm, kurz gesagt. Ähm man, man, wir gehen davon aus, dass, dass die, dass, dass durch diese ganze Digitalisierung diese ganzen Technologien, ähm, besonders im Handel, ähm, ein, 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 ein großer Trend äh, da ist, ähm, der im Prinzip etwas macht aus einer, was er macht, ist aus einer typischen früheren Kundenpyramide, die also unten so die Discounter hat und oben die, die kleinen Premium, ja, die Boutiquen sozusagen. Und dann gab's diesen riesen Standardbereich in der, in der Mitte. Ähm, in, in diesem riesen Standardbereich haben die meisten Unternehmen, also die meisten Händler, stationären Händler, früher ihr Geld verdient. Auch die in den Innenstädten. Ja, also die typischen Kaufhäuser sind absolut in diesem Standardbereich. Die typischen Ketten, die man so, ja, die, die halt in jeder Innenstadt so ist, also ja. sind, sind Standardbereich. Ähm, äh, eigentlich jeder, jeder, jeder Laden, also jeder stationäre Handel, der darauf basiert, dass ich da reinkomme und irgendwelche langen Stangen oder Regale vor mir habe und mir dort irgendwas, irgendein so Zeug aussuche. Ähm, äh, das, ist, das ist der Standardbereich. So, was passiert jetzt durch, die, durch Online- äh, und, und, und Lieferdienste? Standard Der Standardbereich schmilzt. Ähm, der ist jetzt so weggeschmolzen schon, ähm, dass, äh, ja, dass, dass Kaufhäuser pleite gegangen also dass Umsatzeinbrüche da sind in diesem Standardbereich. Ähm, und dass die sich alle jetzt fragen, nicht nur durch Corona, sondern wie gesagt, auch schon vor Corona. Äh, jetzt, also Standardbereich gibt es irgendwann nicht mehr. Muss ich jetzt hoch? In den Premium-Bereich oder muss ich runter in den Economy-Massenbereich? Und die einen sagen, also und die beide Wege sind völlig in Ordnung. Äh, runter in den Massenbereich heißt allerdings äh, Online- und Lieferdienste. Da gibt es vielleicht mal irgendwo noch einen Showroom in irgendeiner Innenstadt, wo man mal irgendwas anfassen kann. Aber dahinter ist ein Online-Handel mit einem, mit einem Lieferdienst, wo das Zeug nach Hause geliefert wird. Ähm, das ist also nicht die Zukunft für Innenstädte. Die Zukunft für Innenstädte ist der, der Weg nach oben äh, in den, in den Premium-Bereich. Und dieser Premium-Bereich, den, den darf man nicht falsch verstehen. Ähm, oft wird verstanden, Premium heißt hochpreisig, ähm, hochpreisig höchste Qualität, höchster Preis. Ja. Das ist, wenn man in unsere Studien st schaut, ist das falsch. Äh, höchste Qualität, höchster Preis ist im Massensegment, im, im, sozusagen im, in der obersten Spitze des Massensegmentes, aber nicht im Premiumsegment. Das Premiumsegment funktioniert anders. Das Premiumsegment funktioniert danach, dass wir alle, also jeder Mensch, ähm, bestimmte äh, Produkte oder Marken, also Unternehmensmarken oder Personenmarken, also andere Menschen, Verkäufer beispielsweise, benutzen, um unsere, wir sagen dazu Identitätsmanagement, also um unsere Identität auszudrücken. Also kurz gesagt, um anderen Menschen zu zeigen, dass ich besonders bin, dass ich besonders öko bin, dass ich besonders reich bin, dass ich besonders heimatverbunden bin, dass ich besonders musikalisch bin, dass ich besonders sportlich bin, intellektuell bin und so weiter und so fort. Da gibt es so 20 bis 30 Identitäten, die Menschen durch die Benutzung von Produkten ausdrücken möchten. Und und das ist das ist nicht neu, das macht man schon immer. Ja? Also die einen, die viel Geld haben, nutzen nehmen dafür eine Yacht oder eine Insel. ja, Oder die nicht ganz so viel Geld haben, nehmen dafür einen Porsche. Die nicht ganz so viel Geld haben, die, die gehen ins in, in Fünf-Sterne-Restaurant oder machen eine, eine, eine individuelle Reise. Und die wieder nicht ganz so viel Geld haben, die, die gehen wenigstens in Bioladen und und, und und kaufen sich irgendwie Biofood, um sozusagen damit ihre Identität zu managen. Also das ist ein, das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis, ähm, anderen Menschen zu zeigen, dass ich zu, zu bestimmten Dingen dazugehöre, Identitäten, oder, oder eben zu bestimmten eben auch nicht gehöre. So, und jetzt, jetzt kommt die Frage der Innenstädte. Ähm, die, die Prognose und die, die Zukunftsstrategie für Innenstädte ist, wenn man das vor Augen hat, relativ einfach. Sie werden zu Identitätsorten werden. Ähm, wenn Sie in, in die Bücher reinschauen, die, die die ich geschrieben habe, da finden Sie immer Kapitel, wo ein äh, wo ein Vater mit seinem Sohn ähm, einen Freitagnachmittag in die Innenstadt geht, in der Zukunft, im Jahr 2030 und dort in einen sogenannten Musikblock, also ein Häuserblock, in dem sich alles um die Identität Musik dreht. Ja, da ist also ein äh, Musikinstrumentenladen, mhm. da ist eine Musikschule, da ist ein, äh, ein, ein, ein sehr also ein Schallplattenladen, sehr traditionell sozusagen, ein Musikcafé, ein Musikhotel ähm, und so weiter. Alles um die Identität Musik. Und die verbringen dort einen ganzen Nachmittag ähm, und machen mal dort, gucken mal da irgendwie eine, eine Jam-Session zu, probieren mal da ein Instrument aus, drängen da einen Kaffee und so weiter ähm, und lassen dort richtig viel Geld, aber nicht um jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, rational irgendwelche Dinge zu kaufen, sondern äh, um zwei, drei Stunden eine gute Zeit zu haben. Mhm. Und, äh, und und wenn man das auf Innenstadt sozusagen ausweitet, dann gibt es in der Innenstadt den Identitäts, also den Ort sozusagen für Musikidentität, den für Sportidentität, den für Ökoidentität, den für die und die und die und die und die, und die Identität. Also wir, 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 in unseren Studien steht die 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 wirklich große Chance für Innenstädte ist, wenn sie lebendig und prosperierend sein wollen, quasi eine eine, eine eine Ansammlung von verschiedenen Identitätsorten zu werden.
0: Okay. Ähm Sie sprechen von Qualität. Das bedeutet doch aber letztendlich auch, die Zeiten für jetzt beispielsweise diese großen Einkaufszentren ist noch gar nicht vielleicht vorbei, wenn die rechtzeitig das Ruder rumreißen und jetzt beispielsweise sagen, Mensch, wir versuchen hier nicht mehr 45 einzelne Läden anzubringen, sondern wir versuchen Gruppen, Gruppierungen von Läden zu schaffen, die ein bestimmtes Thema besetzen, in dem sich die Leute dann wieder treffen können.
1: Richtig. Dabei bleibt allerdings nicht bei der bei der Gruppierung von von bestimmten Läden, ähm, sondern es muss noch es muss noch weitergehen. Also ähm, der der Mensch äh, wird in an solche Identitätsorte dann gehen. Ähm, nicht nur wenn er irgendwie eine Ansammlung von Läden findet, sondern wenn er dort wirklich sinnvoll und 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 in dieser Identität einige Stunden verbringen kann. Also wenn er dort beispielsweise, ich nehme jetzt mal Öko, weil das kann sich jeder am besten vorstellen oder Biologe, ja. Bio, Bio, ja, das das kennt jeder irgendwie. Ähm, wenn es in diesem Einkaufszentrum ähm, beispielsweise auch noch einen, äh, wie soll ich sagen, einen, einen, einen Ökogarten gibt, in dem es in dem es einen Workshop, in dem ich einen, in dem ich mit meinen Kindern hingehen kann und äh, die die dort eine Stunde Workshop kriegen, wie pflanzt man an, oder wie besät man Möhren oder wie gräbt man um oder was, wie vertikutiert man den Rasen? Keine Ahnung. Also irgend, irgendetwas, was sozusagen auf diese Identität einzahlt. Wenn ich ähm, äh, als, als, äh, als, als, als als jemand, der, der, der sich für das Thema interessiert, ähm, äh, vielleicht einen, einen, einen kurzen Vortrag sehen kann. Wenn ich jemanden, jemanden dort treffen kann, einen Prominenten treffen kann, ähm, und zwar regelmäßig, nicht nur einmal so ein Eventzeug, sondern, sondern wenn, wenn das wirklich der Ort ist, der dafür steht, ähm, dass, dass ich dort permanent Leute treffe, die wirklich da ganz tief drin sind in dieser, in dieser Identität. Ja? Das ist jetzt Identität Bio oder Öko, auf der anderen, auf der Sportidentität, wenn ich dort wenn dort ein, ein Marathon-Olympiasieger, -Olymp ja gut, die sind jetzt sehr sehr, sehr, sehr ja. begrenzt, ja, das der letzte Olympiasieger, der deutsche Olympiasieger-Marathon, der liegt schon sehr, sehr lange zurück, quasi, okay, also, also wenn, wenn dort ein, ein, ein Marathonläufer, ein Prominenter, den, ich, den man kennt, den man ein bisschen, wie soll ich sagen, den man, wie soll ich sagen, anhimmelt, aber den man sich als Vorbild, als Role Model nimmt, wenn man den dort treffen kann, wenn der dort vielleicht seinen Laden hat, wenn der dort einmal die Woche vorbeikommt, also kurz gesagt, wenn man einen einen Ort schafft, der nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen Läden mit irgendwelchen Regalen und, und, und Stangen da drin ist, ähm, schafft, sondern wenn man, wenn man einen Ort schafft, äh, zu dem die Menschen, die sich dieser, nur dieser Identität zugehörig fühlen, wenn die da irgendwie, äh, wenn es sozusagen zum Selbstverständnis, zum Selbstbild des Menschen dazugehört, ich muss da einmal die Woche einen Nachmittag verbringen, ähm, weil sonst gehöre ich nicht dazu. Mhm. Dann hat man einen Identitätsort geschaffen.
0: Die nächste Frage, wie kommen wir denn in die Innenstädte rein? Sie haben ja ähm, auch ähm, etliche Artikel und ähm, Vorträge gehalten zum Thema Mobilität von morgen. Ähm, wie kommen wir dahin? Weil irgendwie müssen wir ja in die Innenstädte kommen und mit den Autos, so wie es momentan läuft, scheint das nicht mehr zu funktionieren. Nein, so wie es momentan läuft, wird es aber auch nicht in Zukunft funktionieren. Das, ist, das, das, das liegt schon an der
1: Technologie, die, ähm, die einzieht. Also ähm, man kann sich diese, diese, dieser Frage von zwei Seiten, äh, wie soll ich sagen, von zwei, zwei Seiten widmen oder nähern. Ähm, einmal von der ähm, von der wie soll ich sagen von der politischen Seite. Ja, was müsste was müsste geschehen, damit wir äh, damit Innenstädte viel sauberer und kein äh, und, und und kein Feinstaub und all diese Dinge. Ähm, man kann sich aber auch von der technologischen Seite nähern. Und wenn Sie mit diesen Technologieleuten reden, dann äh, also denen die wie soll ich sagen, die wirklich in die, in die Zukunft denken, ähm, dann hören sie sowas wie ähm, naja, wir werden sowieso ab dem Jahr 2025, also irgendwo zwischen 2025 und 2030, selbstfahrende Autos in den Städten haben, also die keinen, wirklich keinen Fahrer mehr haben. Ja? Ähm, das ist in, in, in einigen, in einer in, in Phoenix, Arizona, USA, ist es schon über das Pilotstadium raus, da ist es im Regelbetrieb. Also Taxiflotten, eine Robotaxiflotte von Waymo, von, also Google, ähm, die, die naja, die einfach keinen Fahrer hat. Ja, das ruft man per Handy und dann, dann kommt das Ding und fährt und so weiter. Natürlich Elektroautos dabei. Ähm, und, äh, und wenn sie also mit diesen Technologieleuten reden, dann sagen die, also wir werden eben äh, zwischen 2025 und 2030 sowieso dahin gehen, dass wir die Autos nicht mehr an Einzelpersonen verkaufen, ähm, sondern dass wir Flotten von Robotaxis äh, äh, in Städte stellen. Ökolo, also Elektro, ja. Ähm, und die kann man sich dann rufen und dann setzt man sich rein und dann fährt das Ding da irgendwo hin, wo man, wo man halt will. Ähm, und dann steigt man aus und fertig. Und das Ding fährt wieder weg. Ähm, äh, und, und wenn man dieses Szenario sozusagen zugrunde legt, dass man, dass die Menschen eh kein eigenes Auto mehr haben, äh, jedenfalls in den Städten nicht, sondern der, die, 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 der Transport in den Städten mit, mit selbstfahrenden Robotaxis funktioniert. Übrigens, äh, die meisten sagen dann noch dazu, die werden kostenlos fahren. Ja? Mhm. Ähm, äh, dann, dann, dann ergibt sich sowieso ein völlig anderes Bild, als was, man, als was wir heute haben. Weil, also ich, ich mache nur mal ein Beispiel, es gibt viele, viele Auswirkungen, aber ein Beispiel ist, sie ähm, brauchen keine Parkplätze mehr. Ein selbstfahrendes Auto parkt nicht in einer Innenstadt. Das ist Quatsch. Ja? Ähm, selbstfahrendes Auto äh, parkt erstens, also entweder überhaupt nicht, ja, weil das, das kann ja erfahren, warum soll das parken, ähm, und, und es parkt höchstens mal zum Aufladen, aber dann, das macht es nicht in der Innenstadt, sondern da fährt es raus aus der Stadt auf irgendwelche großen Parkplätze und dann lädt es auf und dann fährt es wieder rein. Ähm, also, Kurz gesagt, manche Städte, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich habe mir sagen lassen, manche, in manchen Städten bestehen die Innenstädte äh, zu, zu, bis zu 30 Prozent aus Parkflächen ja? mhm. ähm, und die ganzen Parkhäuser und so weiter. Das kann man das kann man getrost, äh, wie soll ich sagen, getrost auf der auf dem Zukunftsbild jedenfalls bei, bei, beiseite schieben und sagen, Mensch, damit können wir, können wir sinnvolle Dinge machen. Ähm, ja, und das ist, also die Diskrepanz, das, das, das hat man, wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, immer, ähm, ist, dass es zwischen der Prognose, wie wird das 2030 sein, und dem heute sozusagen noch eine Lücke gibt, ja, und das ist die Lücke, wie kommen wir dahin? Ähm, es gibt halt einfach im Augenblick eben diese Robotaxi-Flotten noch nicht und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis die kommen und da wird es auch noch ein paar Diskussionen geben und Regulatorik und was weiß ich was. Ähm, insofern ist die, ist die Frage, wie kommen wir in die, in die Innenstädte rein, äh, glaube ich, auf die, also muss man das, glaube ich, auf eine Zeitachse setzen ähm, in den nächsten, also sagen wir bis, bis 2000, ja irgendwo 2025 bis 2030 ähm, wird es sicherlich so sein, äh, ist der Trend sicherlich so, dass, dass Innenstädte mehr und mehr für den, für den Autoverkehr gesperrt werden. Ähm, das ist ein gesellschaftlicher Trend, ja, der ist jetzt nicht technologisch, sondern der ist gesellschaftlich. Das heißt, man muss das, Auto, das eigene Auto, wenn man irgendwie vom Land kommt oder wo auch immer her, ähm, dann muss man es irgendwie an den Toren der Stadt abstellen und dann fährt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln da rein. Ähm, und, äh, und innerhalb der Stadt äh, ja, bewegt man sich eben auch mehr, mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, aber auf lange Sicht, also auf die Sicht 2030, ähm, wird es, wird es aus, aus, aus unserer Zukunftsforscher Sicht so sein, dass die, äh, die, das, was wir heute als, als öffentliche Verkehrsmittel verstehen, also der ÖPNV, ähm, ja. äh, stark unter, unter Konkurrenzdruck kommt, ja? nämlich unter den Konkurrenzdruck von kostenlos fahrenden Robotaxis. Wer, wer, soll, wer soll bitte irgendwie sich einen, sich einen doch dann relativ äh, äh, teuren äh, Fahrschein kaufen und sich da irgendwie mit, mit mit 200 Leuten in so einen Bus reinstellen? Oder, das ist vielleicht viel, aber in so einen Bus reinstellen, wenn ich auch kostenlos mit einem eigenen, äh, mit einem eigenen Auto da fahren kann. Ja?
0: Das sind aber insgesamt äh, ziemlich miese Nachrichten für unsere Autoindustrie. Also, wenn Denn die, die Frage ist ja, wenn ich meinen Wagen nicht mehr dafür benötige, um in die Innenstadt reinzukommen, weil da vielleicht auch überhaupt gar keine Flächen mehr vorgesehen sind und ähm, ich ja irgendwie auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen werde, stärker nutzen werde, um von zu Hause auf dem Land in die Stadt reinzukommen, ähm, wofür brauche ich dann noch ein eigenes Auto? Das wäre ja eh die Frage. Wir haben momentan in unserer Familie drei Autos. Der Sohn hat eins, die Frau hat eins, ich habe eins. Äh, so, dass, dass das kein Zukunftsmodell ist, das steht außer Frage. Aber ähm, ist das wirklich so schlimm? Werden wir in, innerhalb von 10, 15, Jahren überhaupt gar kein Auto mehr haben oder nur noch bei Bedarf uns eins mieten, teilen,
1: also das kommt ein bisschen darauf an, wo Sie wohnen. Wenn Sie, wenn Sie in der Stadt wohnen, dann, dann, ist das, dann ist das hochwahrscheinlich, dass Sie keins mehr haben, weil es einfach keinen Sinn mehr hat, weil es viel zu teuer ist für Sie. Ja, es ist viel, viel billiger, viel bequemer, viel preiswerter, aufs Handy zu drücken und da fährt so ein Ding vor. Wenn Sie auf dem, auf dem Land leben oder im Dorf oder wie auch immer, irgendwie vor den Toren der Stadt, dann ist es noch ein bisschen was anderes. Aber auch dort gibt es auch dort wird es Initiativen geben. Was heißt Initiative? Auch dort wird es Angebote geben, äh, wo, wo man wo man halt so eine so eine, so eine robotaxi flotte halt fürs dorf hat oder für für ein äh, für eine ein, 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 wir nennen das so gated areas ja also so wohngebiete und und und, und so etwas ähm, weil es einfach viel viel, viel 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 kostengünstiger ist für den für den nutzer und 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 auch viel auch viel bequemer ist das heißt das heißt nicht dass ähm, dass sie nicht vielleicht doch noch ein auto in ihrer familie irgendwie haben werden für den wie soll ich sagen, weil sie, weil sie der ganzen Geschichte am Anfang noch nicht so richtig trauen, ja, und dann sagen, Mensch, eins in Reserve, ich habe sowieso eine Garage hier, ähm, da stelle ich mal eins rein. Ähm, aber über die über die Zeit werden sie feststellen, dass sie das, dass sie das weniger und weniger, weniger und weniger brauchen, und dann werden sie sich fragen, Mensch, warum gebe ich hier so viel Geld aus für dieses Ding? Ähm, das geht doch auch viel viel billiger. Und jetzt die Frage zu der deutschen zur, zur Autoindustrie. Ich sage mal so, also die, die Unternehmen, die, die weltweit treibend sind für diese Idee, nämlich diese Robotaxi-Flotten weitgehend kostenlos in die, in die Städte zu stellen, das ist einmal so die so Tesla und Co., ja, also Tesla, Google und so weiter, mhm. auch, auch Apple, und auf der anderen Seite die Chinesen, die gehen davon aus, dass sie mit diesem Modell wesentlich mehr Geld verdienen werden als, als bisher. Warum? Wie verdiene ich mit einem kostenlosen sozusagen Autotransportdienst Geld? Naja, ganz einfach. Ich habe den, den Menschen quasi, äh, der das benutzt, quasi exklusiv äh, für einen gewissen Zeitraum in einem Raum, der kann da nicht weg. Und in dieser Zeit kann ich dem, selbst wenn der, wenn der kostenlos fährt, kann ich dem Dinge verkaufen. Also das ist, ich meine, das, das ist das ganz banale Google-Modell. Das macht die Google ganze Google Zeit. Ja? Das, das Hauptprodukt von Google, nämlich, äh, gibt mir eine Antwort auf eine Frage oder auf eine Suche. Äh, das, 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 ist, das Hauptprodukt ist kostenlos. Da hat noch nie ein Mensch das Hemd dafür bezahlt. Aber wenn wir sozusagen bei Google auf dem Sitz sitzen, von A nach B fahren, äh, gedanklich, ja, übertragen, dann äh, verkaufen die uns halt was und, und machen damit Geld. Und genauso ist es mit diesen selbstfahrenden Autos. Also wenn Sie da eine halbe Stunde da drin sitzen oder vielleicht sogar, sagen wir mal, drei Stunden, die ich jetzt von mir zu Hause nach Berlin fahren würde, beispielsweise mit diesem Ding. Ähm da, äh, da haben die drei Stunden Zeit, mir, mir Dinge zu verkaufen. Die verkaufen mir ein bisschen Entertainment äh, für die Fahrt, die verkaufen mir irgendwie, äh, weiß ich nicht, vielleicht die nächste Urlaubsreise, wenn sie gut sind, verkaufen sie mir auch irgendwie rote Schuhe oder irgendwas. Ja? Also äh, auf diese Weise wird Geld verdient und wahrscheinlich wird mehr Geld verdient auf diese Weise. Jedenfalls ist das die, der Ansatz der Unternehmen, die das stark treiben, äh, als, äh, als, durch die, als durch den Einzelverkauf von, äh, von Autos an, an Einzelpersonen. Und das ist nur dann, und jetzt komme ich äh, ein Satz noch auf die deutsche Autoindustrie, das ist nur dann schlimm, wenn Sie, äh, wenn Sie ein Unternehmen sind, was dieses, diese neue Art Geld zu verdienen, wenn Sie sich das nicht vorstellen können. Ja, wenn Sie sich nur das alte Zeug vorstellen können, dann ist das schlimm. Wenn Sie sich das neue vorstellen können, dann ist das äh, eigentlich ziemlich super, weil dann machen Sie mehr Geld.
0: Ähm, das mag sein, aber ich meine jetzt, gut, wir haben gesehen, es hat einen Moment gedauert, bis die deutsche Autoindustrie wach geworden ist und dann die äh, Elektromobilität für sich entdeckt hat und äh, festgestellt hat, dass Sie einfach investieren müssen. Aber ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, das Modell, das Sie skizzieren für die Zukunft, wo die Leute dann vor allen Dingen sagen wir softwareseitig bedient werden. Das heißt, wir haben ja momentan hunderttausende äh, 10, Arbeitsplätze, die vor allen Dingen davon abhängen, dass naja, Schrauben verschraubt werden, dass Karosserieteile verschraubt werden, ähm, dass der Dachinnenhimmel eingebaut wird. Und äh, ich versuche mir gerade auszumalen, was das äh, für die Automobilbranche und für die Beschäftigten dort bedeutet. Auf Sicht von 10, 15 Jahren wird es diese Jobs noch geben, weil wir werden ja vermutlich dann insgesamt in Masse weniger Autos pro, äh, produzieren.
1: Ja, wir werden ein bisschen weniger produzieren und die, die sie produzieren, werden andere Kompetenzen benötigen, da, da haben sie recht und dass das zu, zu starken Veränderungen in der, in der deutschen Autobranche führt, das, das steht, glaube ich, das steht auch schon überall, Ja, da brauchen sie jetzt nicht mehr, also früher waren wir Zukunftsforscher die einzigen, die da gewarnt haben davor, jetzt, jetzt inzwischen steht das in, in, in jeder Zeitung, aber ich will das jetzt gar nicht so sehr, also so sehr ins, ins, ins Negative ziehen, natürlich gibt es da Veränderungen, natürlich besonders übrigens unter den unter den, in der in der Zulieferindustrie ja also die ähm, die die großen OEMs die ähm, die haben die Chance äh, durch ihre durch ihre Marktmacht und auch das das wie soll ich sagen, das, das, das Geld was sie zur Verfügung haben ähm, die haben die Chance auf solche auf solche Trends einzugehen einzuschwenken und und da bin ich sehr sehr sicher natürlich wird es eine eine ne, ne Daimler Robotaxi Flotte in den Städten geben und eine VW Robotaxi Flotte und eine BMW und und so weiter und so fort ähm, die, die werden die Macht die, die die Macht dafür dafür haben und auch das Geschäft damit machen ähm, der Grund, warum ich da, warum ich da gar nicht so, so ganz pessimistisch bin, ist, dass ich Ihnen völlig recht gebe, ja, da werden Arbeitsplätze abgebaut, ja, da werden weniger Autos gebaut, aber zugleich, und das ist der, der zweite, also neben all dieser Technologie, der zweite riesige treibende Trend in unserer Gesellschaft in den nächsten zehn Jahren, Zugleich haben wir in den nächsten zehn Jahren mit der, ich nenne das immer die Massenverrentung der Babyboomer-Generation zu tun. ja mhm. Also noch nie haben so viele Menschen gleichzeitig das Rentenalter erreicht, wie in den nächsten zehn Jahren. Das ist diese diese Babyboomer-Generation. Und ähm, von unten, also die, die Jahrgänge, die nachrücken, sozusagen die jungen Menschen, das sind die gebotenschwachen Jahrgänge. Das heißt, wenn Sie es gegeneinander aufrechnen, wie viele Menschen in den nächsten zehn Jahren aus dem deutschen Arbeitsmarkt verschwinden, einfach weil sie das gesetzliche Rentenalter erreichen und wie viele nachkommen, kriegen sie einen Minus von 6,5 Millionen. Und da brauchen Sie gar keinen Zukunftsvorschlag, das steht in den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. Ja, also 6,5 Millionen Menschen weniger im deutschen Arbeitsmarkt. Und da können Sie jetzt die heutige Arbeitslosigkeit abziehen. Die ist jetzt äh, durch Corona ist die jetzt bei knapp irgendwie bei knapp 3 Millionen, ich glaube 2,9 oder sowas. Ähm, ohne Corona wäre sie schon bei 2,1. Ja? Ähm, also die ziehen Sie jetzt von den 6,5 ab und dann rechnen wir noch ein bisschen hin und her und, und so weiter. Ähm, unter dem Strich kriegen sie das Ergebnis, über den Daumen gesprochen, von drei Millionen äh, fehlenden Menschen. Also nicht fehlenden Arbeitsplätzen, sondern fehlenden Menschen. Ähm, das ist Vollbeschäftigung. Wir gehen in eine Zeit der Vollbeschäftigung. Das heißt, jeder, der arbeiten möchte, hat definitiv in den nächsten also das hält dann noch ein paar Jahre, in den nächsten 20 Jahren in Deutschland einen Job. Möglicherweise nicht mehr den Job, da irgendwelche äh, äh, Himmel anzuschrauben in Autos. Das kann sein. Ja? Ähm, aber, aber gesellschaftlich werden wir unsere Anstrengungen darauf, äh, darauf konzentrieren und wir werden da auch das Geld dafür haben, weil wir werden weniger Geld für Arbeitslosen, äh, also für, dies, für das Management von Arbeitslosigkeit ausgeben müssen. Ähm, äh, Wenn es halt keine Arbeitslosigkeit mehr gibt, sozusagen, oder jedenfalls keine riesige, ähm, dann werden wir auch Geld dafür haben, für, für, für für Qualifizierungsmaßnahmen, für Umlernen, für Neulernen und dann werden wir vielleicht aus einem äh, aus einem oder müssen wir aus einem Menschen, der bisher äh, Autohimmel angeschraubt hat, ähm, jemanden machen, äh, der äh, der eine Art Data Scientist ist, der aus Daten, die es gibt, ja, die aus den, die in den in den Robotaxis in, entstehen, der dann neue Services macht. Ja, warum
0: denn nicht? Geht. Okay, okay, aber ähm, jetzt wir werden also in den kommenden Jahren werden wir einen Facharbeitermangel haben. Ähm, wie sieht es denn dann damit aus? Wird dieser Mangel letztendlich dazu führen, dass die Konzerne stärker auf Robotik setzen werden? Werden also mehr Roboter unsere, unsere Arbeitsstellen besetzen, vielleicht auch um, um offene Positionen letztendlich zu füllen? Auch in, der Auch in der Pflege?
1: Ja, ja, natürlich, es geht ja gar nicht anders. Also wenn, 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 wenn das stimmt, und da, da gibt es aus meiner Sicht keinen Zweifel dran, wenn es stimmt, dass wir drei Millionen unbesetzte Stellen haben in diesem Land, und zwar also natürlich von Unternehmen zu Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, aber, aber eigentlich relativ gleich verteilt auf die, auf die Branchen, ähm, Dann und wenn wir das so lassen, dann sinkt die Produktivität, dann können einige nicht mehr produzieren. wenn Produktivität sinkt, dann dann, dann steigen Sozialabgaben und, und Steuern und all dieses zurück. Das kann keiner wollen. Das heißt wir werden wir werden alles daran setzen in den nächsten zehn Jahren zu versuchen diese diese Lücke, dieses Loch sozusagen dieser drei Millionen fehlenden Menschen aufzufüllen und und eine der, da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ähm, dass wir dann, dass wir sagen, ach komm, ihr, ihr habt zwar jetzt das gesetzliche Rentenalter erreicht, aber, aber arbeitet dann doch noch mal ein bisschen weiter, ja. Ähm, also, also das mit sozusagen älteren Menschen äh, aufzufüllen und das ist sogar, äh, sogar also ich, ich, nach unseren Prognosen wird das sogar geschätzt werden durch die Menschen, weil, weil auch die, das Lebensalter immer älter wird und, und äh, äh, es nur wenige gibt, die da irgendwie wirklich 30 Jahre Urlaub am Lebensende machen wollen. Das finden die meisten langweilig, äh, die, die sagen, komm, irgendwas will ich dann doch noch tun. Also, kurz gesagt, ähm, äh, das wird eine Strategie sein, mit älteren äh, Menschen dieses, äh, diese Lücke zu füllen, ähm, aber sie wird nicht vollständig füllbar sein und, und das, was da nicht füllbar ist, das werden wir natürlich mit Automatisierung füllen, mit Robotern, logisch. Und zwar überall, in allen Bereichen, wo es Sinn macht, also sowohl am, 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 am Fließband eines, eines Autoherstellers, äh, als auch in der Pflege, also auch in den in, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern äh, und so weiter. Ähm, und das ist aus, äh, wie soll ich das sagen, aus, äh, also man muss das immer in Alternativen äh, betrachten. Ja? Ähm, äh, aus heutiger Sicht, wenn, also wenn man sich vorstellt, äh, wenn, wenn es so wäre, dass, dass, ich breite jetzt mal bei der Pflege, wenn es so wäre, dass dass, äh, dass heute sozusagen ein, ein, ein Mensch, der gepflegt werden, werden werden muss oder gepflegt werden möchte, äh, dass der rund um die Uhr von einem anderen Menschen betreut wird. Dann, dann finden wir das natürlich schön ja und schön und menschlich und, und, und so weiter. Ähm, und dann sagen wir auch, wenn wir diesen, diesen Menschen, diesen, Pflegenden, diesen diesen Pfleger jetzt ersetzen durch einen Roboter, das ist doch, das ist doch nicht so schön. Ja, also ein Mensch ist doch schön. Aber ehrlicherweise ist das doch nicht die Alternative. Also wenn wir in die Zukunft schauen, dann ist die Alternative, äh, entweder dieser, dieser zu Pflegende, der wird überhaupt nicht gepflegt, weil es einfach keine Pfleger mehr gibt, oder wird nur noch einen Tag oder, oder, oder Quatsch, eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag gepflegt, und, und, und 23,5 Stunden sitzt er alleine rum, oder Alternative wird eine halbe Stunde durch einen Menschen gepflegt und plus äh, weiß nicht 20 Stunden durch einen äh, durch einen Pflegeroboter. Ja, was ist besser?
0: Ähm ja gut, im ersten Moment, wenn man nur noch die Alternativen hat, dann klar, dann ist es natürlich besser, man hat äh, noch eine, wenn es auch nur eine, am Ende die Maschine ist, aber die Frage ist doch, wenn wir tatsächlich, die Arbeitgeber werden ja irgendwann feststellen, Mensch, das hat Vorteile, äh, indem wir Roboter einsetzen, sie brauchen keinen Urlaub, sie werden nicht krank, ja, ein bisschen Wartung, vielleicht noch kann man das Ganze als irgendwie so ein On-Demand-Geschäftsmodell ähm, aufziehen, das heißt, man zahlt ihn ohnehin nur dann, wenn man ihn auch benötigt, ähm, das, die Gefahr ist doch relativ groß, dass Roboter auch irgendwann dort zum Einsatz kommen, wo eigentlich noch Menschen verfügbar wären, weil sie halt einfach ja, besser sind als Arbeitskräfte.
1: Ja, absolut. Na, natürlich. Also äh, wobei, also das, das passiert ja ständig. Also das ist ja, das ist ja nicht neu. Das ist ja, das, das ist ja schon, ja, das, das also in der in den letzten Jahrzehnten ist das ist das äh, permanent passiert, dass, dass da Roboter zum Einsatz kommen. Ähm, was was allerdings nicht passiert und das ist äh, das ist die das ist glaube ich der die Quintessenz oder das ist der 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 Kern in der Frage, was nicht passiert, ist, dass Menschen dadurch oder dass, dass sozusagen alle Menschen dadurch, dass da eine neue Massenarbeitslosigkeit entsteht, dass da alle Menschen dadurch sozusagen den Job verlieren. Nein, es entstehen an anderer Stelle eben neue Jobs. Ähm, klar, dieser eine Mensch, der muss dann umlernen, der da irgendwie, also nehmen wir jetzt den Taxifahrer, ja, der da irgendwie durch ein Robotaxi ersetzt wird. Äh, klar, der Taxifahrer kann dann nicht mehr Taxi fahren. Ähm, der muss was umlernen und, und bekommt äh, idealerweise, wenn er umgelernt hat, einen Job, der, ähm, der, wie soll ich sagen, sogar besser bezahlt ist als, 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 ein, als ein Taxifahrerjob. Ja? Also im, 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 in der gesamten, im, im, im volkswirtschaftlichen äh, in der volkswirtschaftlichen Betrachtung ähm, ist es jedenfalls nach unseren Studien in den nächsten 20 Jahren eben nicht so, dass eine, dass eine neue Massenarbeitslosigkeit entsteht, sondern dass einige Jobs wegfallen und an anderer Stelle neue, neue Jobs entstehen plus dann noch diese, diese Massenverrentung. Also äh, wir gehen bis zum Jahr ungefähr aus heutiger Sicht, nach heutiger Prognose ungefähr bis 2045, ähm, von Vollbeschäftigung äh, aus. Und dann, und da, das muss man sagen, dann, danach, also nach 2045, ähm, da steigt allerdings dann die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, was Sie gesagt haben, nämlich, dass sozusagen die, die Roboter und die künstliche Intelligenz uns so viel Arbeit abnehmen, dass einfach das, das Volumen an verfügbarer Lohnarbeit in diesem Land so stark sinkt, dass nicht mehr jeder, der arbeiten möchte, acht Stunden am Tag äh, für den acht Stunden am Tag Arbeit da, da ist. Und dann also nicht morgen, sondern 2045 ungefähr, nach, heutiger, nach unseren heutigen Prognosen. Da müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was machen wir dann? Also besonders zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kriegen Menschen, die zwar nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten müssen, äh, aber trotzdem so viel Geld, als hätten sie acht Stunden am Tag gearbeitet. Ja? Ähm, das ist, da, gibt's, da, da wird ja im Augenblick viel über so Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen debattiert. Ähm, übrigens interessant an dieser Debatte ist, das wird international debattiert. Auch wenn man, wenn auch wenn wir Zukunftsforschung mit den großen, mit den mit den Strategiechefs und den, den den also den Chefs der großen Tech-Companies weltweit reden, dann sagen die auch immer Grundeinkommen. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied in der internationalen Diskussion heißt das UBI, also Universal Basic Income. Da ist nichts von bedingungslos. Ja, die ist das Bedingung, das Bedingung, das Wort bedingungslos ist eine deutsche Erfindung an der Stelle. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es eine Art Grundeinkommen geben wird, was aber auch an Bedingungen geknüpft äh, sein kann. Ähm, also das ist die eine. Äh, das ist sozusagen die Frage, wo kommt dann das Geld her? Ja. Ähm, und, und da haben wir noch 20 Jahre Zeit, da in Pilotprojekten zu testen, was da funktioniert und was da nicht funktioniert. Da bin ich ganz optimistisch, dass wir das in der Zeit raus, rausfinden können. Aber die, die viel wichtigere, die viel spannendere Frage aus meiner Sicht, ist die Frage, was machen eigentlich wir Menschen mit der Wir, Zeit. Ja, mit der Zeit, ja, wenn, wenn nicht mehr acht Stunden pro Tag Lohnarbeit eigentlich so den Sinn des Tages definieren. Ähm, und dazu, und das ist ein, also, auch da bin ich optimistisch, weil ich nicht glaube, dass der Mensch für, für acht Stunden Lohnarbeit am Tag geboren wurde. Das muss auch anders gehen. Es muss auch so gehen, dass wir nur zwei, Stunden, zwei Tage in der Woche arbeiten oder nur vier Stunden am Tag oder so etwas. Aber das hat natürlich etwas mit einem neuen Selbstbild von Menschen zu tun. Und dann sagen die einen jetzt in der Diskussion, das wird ganz furchtbar, weil dann sitzen die Menschen alle nur noch vorm Fernseher oder vor irgendwelchen Computerspielen und werden dick und fett. Ja und die anderen sagen, ach, das ist ganz super, weil plötzlich kann der Mensch endlich mal das tun, was er wirklich tun will, nämlich kreativ sein und was weiß ich was machen. Ähm, naja, und wie immer ist die Wahrheit natürlich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber ähm, ja, ich will das jetzt nicht, nicht klein quatschen. Das, das wird eine echte Umstellung werden, aber auch das äh, aus, aus zukunftsforscher Sicht äh, kann man da ein bisschen das Drama rausnehmen aus der Diskussion, weil auch das wird nicht morgen passieren, sondern irgendwie im Jahr 2045 und bis dahin haben wir noch 20 Jahre Zeit, uns Pilotprojekte einfallen zu lassen, wo man eben sowas testen kann. Und dann, wie das bei Pilotprojekten so ist, bei, bei, bei Tests. Ja, das eine funktioniert, das finden wir gut, das machen wir weiter, das andere funktioniert nicht, das müssen wir wieder einstellen. Und so auf die, auf die Sicht von 20 Jahren werden wir schon ein Modell uns, uns erarbeiten, quasi, wo wir dann davon ausgehen, dass das, dass das funktionieren, funktionieren kann.
0: Okay. Abschließende Frage. Wenn ich die letzten 50 Minuten ähm, Revue passieren lasse, dann habe ich vor allen Dingen den Eindruck, dass Sie trotz der Veränderungen, die natürlich anstehen, insgesamt optimistisch auf die Zukunft blicken. Gibt es etwas für Sie als Zukunftsforscher, wo Sie sagen, das jagt Ihnen eine Heidenangst ein?
1: Naja, eine Heidenangst äh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt tatsächlich eine ungeklärte Frage in der, in der langfristigen äh, Zukunftsperspektive. Über die nächsten zehn Jahre ähm, ist, ist alles, ist alles äh, aus, aus meiner Sicht, alles, alles gut. Also wir werden, wir werden in den nächsten zehn, vielleicht 20 Jahren, vielleicht dauert es ein bisschen länger, ähm, äh, dahin kommen, dass, dass durch Technologie, durch technologische äh, Entwicklungen wir einige der großen Menschheitsprobleme lösen. Nämlich äh, Energie, Klima, Hunger, Trinkwasser äh, weltweit. Äh, technologisch gesehen waren wir noch nie so dicht an den Lösungen dran. Also äh, für die, für die kurzfristige Prognose sozusagen, ähm, äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr, sehr sehr optimistisch. Was, was die längere, was, was, was die, also so das Jahr 2050 oder so betrifft, da gibt es da gibt's in der Tat die Frage, was tut die Menschheit, wenn sie zur zweitintelligentesten Spezies auf der Welt geworden ist? Also wenn künstliche Intelligenzen in der Tat so intelligenter geworden sind als wir, als wir Menschen. Ähm, wie gehen wir damit um? Und auch das äh, auch das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Apokalypse-Szenario aus meiner Sicht, weil es gibt ganz, äh, ganz aus meiner Sicht wahrscheinliche Umgehensweisen des Menschen damit. Aber äh, in der Tat darauf haben wir noch keine Antwort. Und äh, ähm, das ist, das kann gut gehen, das muss nicht gut gehen. Ja? In, in, insofern, ähm, ich, also ich, wenn ich das noch kurz, also weil es gibt da zwei Denkweisen unter Zukunftsvorstand auch international, wenn ich die noch sagen darf. Ähm, äh, die einen, die sagen äh, es läuft äh, ultimativ auf einen Kampf sozusagen zwischen Mensch und Maschine hinaus. Ja? Also wenn die Maschinen, wenn die Computer so intelligent werden, intelligenter als wir Menschen, ähm, dann werden dann, dann äh, wird es da einen Kampf zwischen beiden geben und der Mensch kann diesen Kampf auf lange Sicht nicht gewinnen. Also wir werden verlieren und werden, wir werden die was was ich, die Sklaven dieser, <lacht> dieser Maschinen werden. Und, und, ja, was da so in diesen Science Fiction und,
0: und, und Terminator und, 1 bis 6.
1: Ja, genau, äh, <lacht> genau, genau so ist es. Ja? Ähm, und äh, und so, und und das, ist, das ist dieses ganze dystopische Szenario. Ähm, äh, ich sage mal so, theoretisch, theoretisch kann das sein, äh, dass das so wird. Praktisch gesehen halte ich es für viel wahrscheinlicher, dass die Menschen, ähm, äh, die schon immer Zeit, also seit es Menschen gibt, haben sie danach gestrebt, ihren, ihren Körper, also das, was, was, was sie als, als, das, als das Ich definieren, ähm, zu verbessern. Ja und äh, was weiß ich sie haben ihren äh, wir haben die Gesundheit verbessert deshalb leben wir immer länger ähm, wir haben äh, die die Schönheit verbessert unseres Körpers wir haben unseren Geist unser Hirn verbessert deshalb gehen wir in die Schule und und so weiter und so fort ja ähm, also wir wir die die Menschheitsgeschichte lässt sich beschreiben als als eine permanente als ein Streben nach der Verbesserung des menschlichen Körpers ähm, und wenn das stimmt und es entsteht die Möglichkeit, dass irgendwie durch künstliches Zeug irgendwie die Intelligenz gesteigert werden kann, dann werden, und das ist meine Prognose, die Menschen, vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele, äh, danach streben, diese, diese neue, diese verbesserte Intelligenz in ihren Körper hineinzubringen, also sich zu verbinden. Ja, also, ihr Hirn, ihr begrenztes, menschliches, limitiertes Hirn zu verbinden mit diesem, mit diesem, mit diesem künstlich intelligenten Zeug und dadurch einfach besser zu werden. Ähm und, also, und, und ich halte das, ehrlich gesagt, für viel, viel wahrscheinlicher. Also, diese Prognose auf lange Sicht, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über das Jahr 2030 oder sowas, sondern ja. auf die lange Sicht. Ja. Aber ich halte das für viel, viel wahrscheinlicher, ähm, dass wir, dass wir dazu kommen, ähm, äh, etwas zu benutzen, woran heute schon einige arbeiten. Ja, Elon Musk beispielsweise mit seiner, mit seiner BCI, also Brain Computer Interface, mit seiner Computerschnittstelle der das bei Schweinen schon testet ähm, äh, und da Multimillionen rein investiert und, und international gibt es da viele, viele Forschungen dazu, also er ist da lange nicht der Einzige und das ist wirklich der, der, der absolute Beginn sozusagen das, das Samenkorn erst einer, einer, einer künftigen Entwicklung ich halte es für wahrscheinlicher, dass Menschen, dass meine Kinder oder meine, meine Enkel irgendwann danach streben werden sich diese künstliche Intelligenz in ihren Körper hineinzunehmen und als, als das neue Ich sozusagen zu betrachten und dann in diesem Szenario haben wir eigentlich überhaupt kein Problem mehr? Ja? Dann gibt es keinen kein Gegensatz zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz, sondern dann wird das eben die, die, die menschliche Intelli Intelligenz werden. Aber wie gesagt, das ist eine, das ist eine Theorie, für das gibt es noch überhaupt gar keine wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit oder so etwas. Ähm, da gibt es nur zwei wie soll ich sagen, zwei Glaubensrichtungen unter Zukunftsforschern. Ich, ich wollte Ihnen das einfach nur noch sagen, damit Sie nicht, damit Sie nicht rausgehen und sagen, Oh, die, die Zukunft ist ganz furchtbar und ganz dystopisch. Nein, nee, es, es gibt auch den optimistischen Teil. Ähm, und äh, äh, ja, wenn Sie in die Historie schauen, ist der vielleicht sogar ein bisschen wahrscheinlicher als der dystopische Teil.
0: So, liebe Zuhörer, Sie sehen, die Zukunft bringt jede Menge Veränderungen, auch spannende Veränderungen, aber Angst muss man, glaube ich, vor ihr keine haben. Damit äh, endet dieser Talk. Vielen Dank unserem Gast Sven Gabor Jansky für seine Zeit und äh, wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Bis dahin, tschüss.